سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 89 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و ICX هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش شاخ نبات من دیگه برات تا دم بهار نمیمونم شده هوا سرد و بیقرار عبر باده و تاسمونم ببین زده بگلم اون گل بعد رفتن تو برم و مار قمت سوزون چای باقا سیل تو تورو با ماهی آباد ببین زده بگلم اون گل بعد رفتن تو برم و مار قمت سوزون چای باقا سیل تو تورو با ماهی آباد قمت سوزون چای باقا سیل تو تورو با ماهی آباد در دو تا پادکست قبلی یک مقاله جامع مروری در مورد زیرکنی ها رو با همدیگه استارت زدیم توی این قسمت سعی میکنیم که این مقاله رو با همدیگه به اتمام برسونیم شده هرست رختای سبز بهار بارو بست تو کجایی پس شده نفس آدم های شهر نگو تو همش بیفایدن بمیزده به کلم اون گرد بعد رفتن تو برم و مرد خمت سوزون چایی باقا سیل تو تو رو با ماهی آباد این آخرین قرار من بیقرار اگه تو نیای میمیرم اگه نیای تو سر قرار میمونه یه اون تو سینم ببینزده به گلم اون گرد بعد رفتن تو برم و مرد قمت سوزون چایی باقا سیل تو تو رو با ماهی آباد ببینزده به گلم اون گرد
شرکت شایگان که همراه این قسمت دندکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود نمیشه این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی در پادکست قبلی داشتیم راجع به خصوصیات زیرکونیا صحبت میکردیم آخر دندکست گفتم که دو تا خصوصیت واقعی میمونه که توضیح ندادم که توی این قسمت شروع میکنم توضیح دادن یکی خصوصیات سایشی زیرکونیاست و یکی هم سوروایوال رستوریشن های زیرکونیایی بعد از اون هم مقاله رو ادامه میدم تا هر جا که شد و مهم بود و دیگه توی این قسمت فکر میکنم این مبحث زیرکونیا رو ببندیم و تو زیادم از مقاله نمونده با من همراه باشید حالا با هم کم کم میریم جلو ببینیم چی میشه سایش مادمون و اثر سایشیش روی دندونهای مقابل تحت تأثیر رافنس سطحی و خشونت سطحیه خصوصیات سایشی زیرکنیای مونولیتیک توسط مطالعات این ویتروی مختلفی بررسی شده سایش مینا یا انامل در وهله اول تحت تأثیر میکرو استراکچر اون سطح ماده سرامیکی مونه بعدش هم مربوط میشه به حالا اون رافنس اون نقطه‌ای که با آنتاگونیستش تماس داره دندون و همچنین حالا ویژگی های محیطی که راجبش صحبت میکنم یه چند تا نکته راجب رافنس زیرکونیا بگم یکی اینکه توی مطالعات این ویترو اومدن زیرکونیای مونولیتیک گلیز شده رو دچار ایجینگ کردن و مشخص شده که بعد از ایجینگ سطح ماده تغییر میکنه و خشونت سطحیش بیشتر میشه یکی هم اثر مسواک روی زیرکونیاست میگه مسواک زدن باعث کاهش خشونت سطحی زیرکونیا میشه و باعث بهبود اون شفافیت اون درخشندگی سطحی زیرکونیا میشه و نکته جالب اینه که میگه بقیه مواد رستوریتیو خصوصیت و ویژگی معکوس دارن یعنی اینجوری نیستن میگه ساییدن باعث افزایش خشونت سطحی میشه در حالی که پالیش کردن باعث کاهشش میشه که خب خیلی واضحه ولی با وجود این میگه این استکاک اثر خیلی کمی روی تغییر و ترانسفورمیشن فاز سطحی زیرکونیا داره یه نکته جالب اینه که زیرکونیای مونولیتیکی که پالیش شده میزان سایش سطح خودش و اون اثر سایشیش روی دندون مقابلش خیلی کمه 
در مقابلش مشخص شده که زیرکونیای مونولیتیک پالیشی که گلیز هم شده سایش بیشتری روی انامل ایجاد میکنه نسبت به زیرکونیای مونولیتیکه که پالیش شده اما گلیز نشده یعنی زیرکونیای مونولیتیکه که پالیش میشه و گلیز هم میشه اثر سایشیش بیشتر از حالتیه که گلیز نمیشه میزان سایندگی زیرکونیای مونولیتیک روی مواد مختلف نسبت به گلسترامیک ها کمتره میگه یک زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک که توزیع کریستال هاش و سایزش هموژنه و جهدهیشون جهدگیری این کریستال ها هم هموژنه منجر به این میشه که ما یک سطح صافی داشته باشیم بعد از پالیشینگ و میزان ویژگی های سایندگیمون کاهش پیدا بکنه سایش انامل نرمال 29 تا 38 مایکرومت توی مولرهای طبیعی و 15 تا 18 مایکرومت توی پرمولر هاست توی مطالعه کلینیکی اومدن زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک رو بررسی کردند و متوجه شدن که این زیرکونیا سایش بیشتری نسبت به انامل طبیعی ایجاد میکنه اما نسبت به بقیه سرامیک ها میزان اثر سایشیش روی انامل کمتره یعنی زیرکونیا نسبت به بقیه سرامیک ها اثر سایشیش روی دندون های مقابل کمتره و این رو هم بگم که حالا طبق حرف همون مشخص زیرکونی های ترانسلوسنت مونولیتیک پالیش شده اثر سایندگیش روی مینای مقابل انامل مقابل نسبت به بقیه کمتره یعنی شما این شرایط رو در نظر بگیر زیرکونیایی که ترانسلوسنت مونولیتیک و پالیش شده است نسبت به حالتی که این مورد و این شرایط رو نداشته باشه که مثلا گفتم اگر گلیز بشه سایندگیش بیشتر میشه و مسائل دیگه در قسمت بعدی اومده راجع به سوروایوال رستوریشن های زیرکونیایی صحبت کرده میگه رستوریشن های زیرکونیایی سوروایوال ریتشون تقریبا مشابه بقیه رستوریشن های دندون پزشکیه مثلا مثال زده یک تکران تکرانی که کور زیرکونیایی داره توی پنج سال سوروایوال ریتش 91 و 2 دهم درصده یا یه FPD که مثلا زیرکونیا داره و با پرسلند ونیر شده توی 5 تا 10 سال وقتی که فالو شده 67 تا 100 درصد میزان ساکسس ریتش بوده 
یا یه مطالعه سیستماتیک ریویو رو مثال زده گفته توی مطالعه سیستماتیک ریویو مشخص شده که میزان سوروایوال ریت FPD های زیرکونیا 89 ممیز 43 صدومه درصده یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که اون کور زیرکونیایی که داریم با سرامیک ونیر میشه دیگه اون ونیرش چیپینگش اتفاق بیفته براش پریدگی اتفاق بیفته به اسطلاح میگه این چیپینگ اون سرامیک ونیر شده توی 16 و 97 صدومه درصد موارد اتفاق میفته اما اون فریمورک زیرکونیایی FBD میزان سوروایوال ریتش توی 5 سال 100 درصده که به شکل معنیداری این آمار بهتر از رستوریشن های متال سرامیک رزین باندت هستش دیگه بقیه این قسمت راجب درصد ها چند درصد موفقیت داشته تو فلان مقاله اینقدر درصد قدام اینقدر خلف اینقدر که از حوصله اینکه بخوام توضیح بدم خارجه در قدام مثلا اینقدر درصد در فلان مقاله در خلف اینقدر شکستگی داشتیم یا یه نکته ای داره مثلا این که مثلا یه مقاله ای رو اومده بررسی کرده اینا خب میشه هم باندشون کرد هم میشه کانونشنال سمانشون کرد دیگه رسولیشن های زیرکونی ها رو یکی از مشکلات شایع رو توی اون مقاله گفته دباند شدنه اینا مسائل مختلفه درست های مختلف گفته توی قدام خلف که این رو اگر بخواید میتونید مراجعه کنید به خود مقاله و بخونیدش قسمت بعدی مقاله راجب کاربورد های زیرکونیا توی دندان پزشکیه پست های دندونی میتونن جنسشون زیرکونیا باشه توی قسمت اولش راجب پست های زیرکونیایی صحبت کرده راجب پست های فلزی گفته که خب ما میدونیم توی ناحیه زیبایی ممکنه اثر منفی روی زیبایی بذارن به خاطر اینکه اگر رستوریشنمون تمام سرامیک باشه سایهشون از پشت این رستوریشن ها دیده میشه تو نواحی قدامی یا مثلا یه عیب دیگه ای که گفته گفته توی پست های پری فابریکیت میتونه باعث ایجاد کروژن بشه و این میتونه مشکل ایجاد کنه توی محیط دهان حالا مزه فلزی ایجاد بکنه باعث حالت سوزش و حساسیت بشه و ناراحتی بیمار ایجاد بکنه به خاطر همین مسائل اومدن سراغ پست های زیرکونیایی که حالا اون مشکلات زیبایی رو ندارن و اون کروژن رو هم ندارن فرمای مختلف داره به شکل پیش ساخته هستن اینا که سطحشون صافه تیپرن یا پارالیلند و حالا میتونن اصلا تیپر باشن توی ناحیه اپکس توی قسمت های کرونالی تر به اصطلاح حالا زبونم نچرخید خوب پارالل باشن و شکل های مختلف اون نوک پست اون به اصطلاح زنیتش اون قلش معمولا روند میشه به خاطر اینکه تجمع استرس توی ناحیه اپکس ریشه نداشته باشیم پست های زیرکونیایی میگه خیلی بایو کامپتیبلن رادیو اوپک هستن نور رو خوب عبور میدن توی ریشه و حالا و رستوریشن های کرونالی میگه توی یک کلینیکال شایال اومدن پست های زیرکونیایی رو بررسی کردن و مشخص شده که میزان موفقیتشون بالا هست یا یه حالت دیگه ای رو ذکر کرده اینه که پست زیرکونیایی باشه ولی کورش کامپوزیت مستقیم باشه 
میگه میزان موفقیت کلینیکیش توی چهار و هفدهم سال بالا بوده کلن مزیت پست های زیرکونیایی یکی اینه که خب توی موارد زیبایی قابل استفاده هستن یکی هم اینه که بایو کامپتی بلن ولی خب یه سری محدودیت ها هم دارن مثلا توی ریژیتیشون مشکل هست یکی این که اینا شکنندن کار کردن با اینها وقتی که سایزشون کچکتر میشه سخته بعد وقتی که میخوای استفاده بکنی نیاز به تریتمنت سطحی دارن یا توی مطالعات بعد از داینامیک لودینگ و ترموسایکلین مشخص شده که پست های زیرکونیایی قابلیت باندشون با رزین به اون دنتین ریشه خب خیلی کمه یا مثلا اومدن مقایسهشون کردن با پست های فلزی دندان دارا مشخص شده که این پست های سرامیکی زیرکونیایی میزان ریتنشنشون کمتره و نکته آخری که توی این قسمت گفته ده که ما میتونیم پست و کور زیرکونیایی کاستم مید داشته باشیم یعنی که دیگه پیش ساخته نباشه حالا به چه صورت خب مشخصا با کت کم ساخته میشه یا میایم اون فضای کانال رو توی دهان اسکن میکنیم یا میایم ایمپرشن میگیریم و بعد کستش رو درست میکنیم اون رو اسکن میکنیم یا حالا اینجا ننوشته ولی من فکر میکنم بشه با دوراله پست رو درست کرد و بعد اینو اسکن کرد و با کت کم تراشی در قسمت بعدی راجع به کاربورد های زیرکونیا توی دندان پزشکی به کران و بریج های زیرکونیا بیس اشاره کرده که خب حالا موضوع جدیدی نیست هممونم باهاش آشنا هستیم خودش هم یه سه چهار خط بیشتر ننوشته قسمت بعدیش عباتمنت های ایمپلنتی زیرکونیا بیسه طبق مطالعات این ویترو با کامپتیبیلیتی زیرکونیا در مقایسه با اکسید تایتانیوم بالاتره و تقریبا مشابه آلومیناس این زیرکونیا نه سمیت سلولی داره نه سرطانزایی داره نه باعث موتاژن میشه نه باعث تغییر کروموزومی میشه و به عنوان یک رستوریشن ایمپلنت ساپورت میشه ازش استفاده کرد که تافنس خیلی خوبی داره و مدولوس آف الاستیسیتیش هم پایین تره حالا خود زیرکونیا نسبت به آلومینا یه سری مزایای بیشتری داره به خاطر اینکه اون سختی و اون ترانسفورمیشن تافنسی که داره باعث میشه که نسبت به مشکلات آلومینا برتری پیدا کنه مثلا دیگه اون شکنندگی آلومینا رو نداره و فیلر ایمپلانتیمون کمتره توی مسائل زیبایی این عباتمنت های زیرکونیایی خب خیلی به اصطلاح خودشون رو نشون دادن به خاطر اینکه یک ظاهر شبیه دندون دارن خیلی کامپتی برن با بافتای اطراف و باعث میشن که تجمع پلاکمون هم کمتر باشه بعدش یه سری مقاله رو مثال زده که راجب سوروایوال ریت این مسئله بوده که حالا کاری به اون مسائل ندارم میگه که یه نکته ای که این به اصطلاح عباتمنت ها دارن اینه که اون پرسلنی که ونیر میکنه اینها اون ممکنه که بشکنه و این یه صدی در مقابل موفقیت این ایمپلنت های زیرکونی یا بیسه و گزارش شده که موفقیت بلند مدت این زیرکونی ها توی پروتس های فیکس ایمپلنت در حاله از ابهامه به خاطر چی؟ به خاطر همون فرکچره اون سرامیکی که میاد اینو ونیر میکنه و همینطور اون مسئله ایجینگ زیرکونیا که در موردش صحبت کردم چه نوع زیرکونیایی توصیه شده؟ 
زیرکونی های تریوای که راجبش صحبت کردم این زیرکونی ها توضیح شده به جای مثلا عباتمنت های تایتانیومی استفاده بشه یا حتی ایمپلنت های زیرکونی به خاطر اینکه خصوصیات استحکامی خوبی دارن و ویژگی های خوبی دارن مقاومت در برابر سایششون بهتره و بایوکمپتیبلیتی خوبی هم دارن پس زیرکونی هایی که استفاده میشه زیرکونی های تریوایه که قبلا در موردش صحبت کردم. و در قسمت آخرم گفته که مطالعات کلینیکی نشون داده که احتمال فرکچر اولیه و زودرس توی ایمپلنت های زیرکونیایی نسبت به ایمپلنت های تایتانیومی بیشتر هستند و این مسئله که اگر ایمپلنت زیرکونیایی استفاده میکنیم باید مد نظر قرار بدیم یکی از کاربورد های زیرکونیا رو گفته که میتونیم به عنوان بار توی اووردنچر های بار ریتیند استفاده بکنیم خب به شکل نرمال از تایتانیوم و آلیاج تایتانیوم و بیس متال استفاده میشه این گفته که میشه با استفاده از تکنولوژی کت کم این رو از زیرکونیا هم زد و خب اون مزایا و معایب رو داره البته خب به نظر من خیلی انتخاب به درد نخوریه بخوای بارتو از زیرکونیا درست بکنی من خودم ترجیح میدم که هیچ این کارو برای بیمارم نکنم اما خب اینجا توی این مقاله این رو نوشته و ما هم میگیم توی پادکستمون یکی از کاربوردهای دیگه زیرکونیا به عنوان رزین باندد بریج خب میدونیم که رزین باندد بریج ها وقتی که یه دونه ریتینر داشته باشن دوامشون بیشتر از حالتیه که دو تا داشته باشیم پس میگه که ما میتونیم اینو به عنوان سینگل ریتینر زیرکونی یا رزین باندد بریج استفاده بکنیم به عنوان جایگزین مواد دیگه حالا چه موادی مثلا میشه استفاده کرد فلز رو که میدونیم از آلومینام میشه استفاده کرد همون این سرا منظوره و ایمکس یا لیتیوم دی سیلیکات میگه الان به نظر میرسه که این ماده میتونه یک ماده چویس باشه به خاطر اینکه استحکام کانکتورش بیشتر از بقیه موارده پس استفاده و کاربرد دیگش مال حالتیه که توی بریج رزین باندد ما بیایم از تک کانکتور استفاده بکنیم البته استحکام کانکتور که گفتم مشخصا منظورم مقایسه با سرامیک های دیگه بود نه با فلز نسبت به سرامیک های دیگه استحکام کانکتور بالاتر بازیر کنیا یه کاربرد دیگه زیرکونیا که مثال زده ساخت براکت های ارتودونسیه براکت هایی که مثلا زیباتر باشن به جای براکت های آلومینا میان از چی استفاده میکنن زیرکونی های پولی کریستالین به خاطر اینکه حالا تافنسش هم بالاتره نسبت به اون زیرکونی های آلومینا یه مقدار قیمتش پایین سره ولی خب اوپکه و از نظر زیبایی کمتر جذابه ولی اون آرچوایر های استینلس استیل و نیکل تیتانیوم به راحتی توی این رد میشن و بعد خودش هم کلن باعث میشه که تجمع پلاکمون کمتر باشه حالا کاری ندارم که از لحاظ باند و اینا به چه صورته بعد استحکام باندش مقایسه بشه یکی دیگه از کاربردهای زیرکونیا تو این مقاله ونیرهای زیرکونیایی ذکر شده حالا من خودم به ونیر زیرکونیایی استفاده نکردم و قصدش رو هم ندارم که برای بیماری استفاده بکنم ولی حالا میخونیم ببینیم چی نوشته میگه زیرکونیاها تو سالهای اخیر توی اون میکرو استراکچرشون تغییرات 
زیادی رخ داده و باعث شده که ترانسلوسنسیشون خیلی بهتر بشه در عین حال خیلی روی ویژگی های مکانیکالشون اثر منفی نذاره به خاطر همین از یکونی های ترانسلوسنت حالا استفاده میکنن برای کران های خلفی قدامی و ساخت ونیرهای کانونشنال که حالا اینجا اینو گفته و ونیرهای اولتراثین یا خیلی خیلی باریک حالا ونیرهای اولتراثین زیرکونیه چیان میگه حداقل زخامتشون یک دهم ده تا سه دهم ده میلیمتر که خب یه زخامتیه که مشخصا اگر باشه و استفاده بکنیم نسبت به رستوریشن های گلسترامیک خیلی کانزرواتیف تره و تراش کمتری نیاز داره این ونیرهای زیرکونیایی خب میدونیم مزیت زیرکونیا نسبت به بقیه سرامیکا چیه اون استحکام بیشترشه که باش آشنا هستیم حالا میگه تو زخامت های خیلی کم میشه اینو درستش کرد یک دهم ده تا سه دهم ده که باید دید حالا آیا این با کتکم منظورشه مثلا اون کتکم آیا واقعا میتونه یک دهم ده میلیمتر بزنه یا خیر اینا مباحثیه که توی این مقاله نیست منم کاری بهش ندارم اما خب یه عیبی داره که هممون باهاش آشناییم اونم اینه که باندمون ضعیفه نسبت به سرامیک های سیلیکا بیس و احتمال دباندمون هم خیلی بیشتره برای همین اگر استفاده میکنیم باید توی مواردی استفاده بکنیم که به اصطلاح اون سطحی که داری ازش باند میگیریم زیاد باشه خیلی به اصطلاح اون گیر مکانیکال کم نباشه این یه مبحث و مبحث دیگه این که اصلا خودش هم داره میگه که نیاز به مطالعات بیشتر هست تا مزایای این نو به ونیر تایید بشه کاربرد آخری که برای زیرکونیا گفته مربوط به پروتزهای اینلی ریتیندن یعنی حالتی که به اسطلاح اون دوتا دندون کنار توی بیریج کامل تراش نخورن و بیان یه فول کاوریج بشن یه حالت اینله داشته باشه بعد وسط هم یه پونتیک باشه حالا من خیلی موافق نیستم با این نو درمان ولی خب اینجا اینو نوشته و من هم اینو با توجه به این مقاله میخونم که یه وقتایی هستش که مثلا ایمپلنت نمیشه گذاشت حالا کنشا اندیکه است یا هرچی میان از این مسئله استفاده میکنن و با رزین باندش میکنن و اینو یه کانونشیه ببخشید یک آلترناتیف در نظر میگیرن برای پروتس های افیدی کانونشنال که دندون کاملا تراش میخوره رستوریشن های قدیمی رو ور میدارن و دو تا بالچه داره و اینو میان باندش میکنن و میگه برای اینکه این کار رو انجام بدیم یک بیماری میخوایم که بهداشت دهانی خوبی داشته باشه خیلی در معرض پوسیدگی نباشه و در این حالت میتونیم براش زیرکونیای این لیریتین یعنی FPD زیرکونیای این لیریتین کار کنیم اما در چه مواردی کنتراندیکاسیون داره در مواردی که بیمارمون پارافانکشن داره یا انامل مارژینال نداره یا اون تاجی که بخوایم براش این لی درست بکنیم دیفیشینسی داره یا اصلا عباسمنت هامون اون پایه ها لقی دارن تکون میخورن توی این موارد نمیتونیم از این FPD زیرکونیایی این لی ریتیند استفاده بکنیم
مسئله بعدی که در موردش صحبت کرده سمنتیشن رستوریشن های زیرکونیایی با توجه به استحکام بالای فریمورک زیرکونیا و خصوصیات مکانیکی خوبش ما میتونیم از هر دو مدل سمنتیشن استفاده بکنیم یکی سمنتیشن ترادیشنال و سنتیه و یکی هم ادهزیو باندینگه که در موردش کوچولو توضیح میدم درسته که رستوریشن های زیرکونیایی گفتم به خاطر استحکامی که دارن قابل سمان کردن حالا به روش سنتی اما استفاده از لوتینگ های با بیس کامپوزیت رزین و باند کردنشون هم مزایای خاص خودش رو داره مثلا میشه ونیر ها رو مثال زد که خب نازوکن ولی وقتی اینها رو باند میکنیم استحکامشون بیشتر میشه یا وقتی که مثلا سطحی که قرار روکش رو روش بذاریم کمه وقتی باندش بکنیم قطعا مزایای خاص خودش رو برامون داره برای باند کردن زیرکونیا پروتکل های مختلفی وجود داره و پیشنهاد شده چیزی که از همه بهتره اینجوریه که بیایم از یک لوتینگ ادهزیو رزینی استفاده بکنیم که توش MDP داشته باشه که خب با MDP آشناییم بعدش هم قبل از اینکه بیایم عملیات باند رو انجام بدیم پرتریتمت انجام بدیم به چه شکلی میایم سند بلاستش میکنیم این سند بلاست باعث میشه که اون به اصطلاح میکرو استراکچرمون اون گرین هامون تبدیل بشه به حالت مونوکلینیک و یک سطح پراتکتیوی ایجاد بکنه توی سطح داخلی و حالا این ایراب ریژن ممکنه هم باعث کاهش و هم باعث افزایش استحکام فلکشرال زیرکونی های تریوای بشه این مسئله بستگی به مثلا پارامترهای مختلفی داره که حالا ممکنه به مثلا فشار هوا باشه نو سایز و شکل اون ذرات سایده باشه موارد دیگه حالا این مباحث خیلی پیچیده است اینم یه مقاله مروریه فقط به اینا داره اشاره میکنه من اینا رو فقط بهش اشاره میکنم و الا هر کدومشون یه مبحث مفصلن توی حرفام گفتم سنبلاس باعث تغییر اون فاز گرین میشه منظرم همون فاز کریستالی بود زبونم نچرخی تو ذهنم نیمت حقیقتش منظورم همون بود که خوالا خودتون میدن تو گفتم مونو کلینیک مشخص بود که منظور چیه فقط گفتم که اینجام تأکید کنم برای باند کردن زیرکونیا سه مرحله وجود داره که بهش میگن APC زیرکونیا باندینگ کانسپت مرحله اول ایر ابریژن با آلمینیوم اکسایده توی اون سطح داخلی بعدش استفاده از پرایمر زیرکونیاس که اون قسمت پی ای پی سی میشه و در نهایت استفاده از کامپوزیت رزین سمانهای کامپوزیت رزینی سیلف کیور یا دوال کیوره که اون سی ای پی سی میشه پس کانسپتش میشه APC زیرکونیا باندینگ کانسپت که Aش میشه ایرابریژن پیش میشه پرایمر و سیش هم میشه دوال کیور یا سلف کیور کامپوزیت رزین سمنت یه چیز دیگه من توی سری مقالات دیده بودم که حالا اینجا بهش اشاره کرده اینه که اون سطحی از زیرکونیا که قرار باند بشه بیایم یه مقدار روش پرسلند مثلا فلدسپاتیک اپلای بکنیم 
و این مسئله باعث میشه که ما بتونیم اونجا از اسید هیدروفلوریک استفاده بکنیم اچ بکنیم و سایلان و مسائل دیگه این مسئله باعث افزایش باند میشه اینو من توی مقاله ای دیدم که اومده بود از این به اصطلاح رزین بریج های رزین باندد با تکبالچه به اصطلاح استفاده کرده بود برای رستوریشن بیمار و اون سطح داخلی رو که قرار بود باند بشه با پرسلن فلسپاتیک یه لایه داده بود که باند قوی تری بگیره خب در مورد اثر زخامت سرامیک روی نور عبوری گفتم که مثلا وقتی که ما سرامیکمون زخامتش نیم میلیمتره و زمانی که اصلا سرامیکی نیست خب زمان کیورینگ فرق میکنه دیگه وقتی که سرامیک با زخامت نیم میلیمتر داریم زمان کیورینگمون 40 درصد بیشتر میشه یا زمانی که زخامت یک میلیمتر میشه خب اون زمان باید دو برابر بشه راجع به اینها صحبت کردم قبلا توی پادکست های قبلی راجع به نحوه تمیز کردن زیرکونیا صحبت کردم راجع به ایووکلین صحبت کردم همه این مسائل رو گفتم اینجوری نیستش که زیرکونی یا اگر مثلا آلوده شد بتونی با الکل تمیز کنی یا مثلا با شوینده های ارگانیک اینا خیلی موثر نیست یا باید سنبلاستش کنی زمان سنبلاستتو بیشتر بکنی یا از ایووکلین استفاده بکنی اسید فسفوریک هم که قبلا توی پادکست های قبلی گفتم که نباید استفاده کرد پس این رو یادمون باشه که تمیز کردنش با سنبلاست یا با ایووکلین حالا یه پروتکلی هم گفته که من برداشت خودم رو ازش میگم و حالا توضیح میدم میگه اگر قبل از اپلای کردن پرایمر MDP هر گونه آلودگی با بزاق رخ بده بعد چیکار بکنیم بعد از ایووکلین استفاده بکنیم یا از ایرابریژن بعضی وقتا هستش که شما اپلای میکنی پرایمر MDP داره تو و بعد از اون آلوده میشه یا اصلا اون پرایمر MDP دار رو میزنی و بعد تراین میکنی تو این حالت بازم آلودگی پیش میاد دیگه اینجا بعد چیکار بکنی اینجا گفته که 20 ثانیه شستشو با آب کافی به نظر میرسه حالا من فکر میکنم علتش اینه که اون MDP باند شیمیایی ایجاد میکنه دیگه شما وقتی که با آب شستشو میدی اون اضافات میره این چیزی که من برداشت کردم از این جمله بندی انگلیسیش بعضی از جمله بندی های این مقاله خیلی بده خیلی بلنده و هی باید بخونی سر و تش رو نگاه بکنی ببینید چی در میاد از توش من این برداشت رو کردم که میگه The bonding seems to re-establish with با لحشه خیلی خفرم دارم میخونم 20 seconds of water washing توی شرایط کلینیکی که توضیح دادم و به نظرم اینه ولی کلن مقاله بود که جمعات خیلی بلند و لوسی داشت به اسطلاح این مقاله رو اینجا به اتمام میرسونم یه قسمت کوچولوی دیگه هم داره راجب آینده زیرکونیا که اگر کسی خودش دوست داشت بیاد یعنی بره مقاله رو بخونه من مقاله رو میذارم توی کانال و دیگه توضیح نمیدم چون پادکست خیلی طولانی شد خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>